0: Ich fand ihn zum einen sehr menschlich und sehr nahbar tatsächlich in den Situationen, in denen ich ihn erlebt habe und fand ihn auch sehr klar in dem, was er über Umwelt gesagt hat. Also da waren Gedanken da drin, die, wenn man sie zu Ende denkt, eigentlich zu einem sehr radikalen Politikverständnis führen müsste. Hinter der Geschichte
1: Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu dem Podcast Hinter der Geschichte. Heute ist was ganz Spannendes bei uns hier auf der Tagesordnung. Und zwar sitzt hier bei mir mein Kollege Fritz Habekus. Er war unterwegs mit dem Bundespräsidenten. Das alleine ist noch keine Podcast-Einblendung wert. Aber er war in Südamerika und auf den Galapagos-Inseln. Fritz, hallo. Mein Name ist übrigens Moritz müller würth Ich bin stellvertretender Chefredakteur der ZEIT. Und jetzt frage ich Fritz,
0: wo wart ihr genau? Hallo, also wir waren in Kolumbien und Ecuador und zu Ecuador gehören die Galapagos-Inseln und das war schon immer für mich ein totaler Sehnsuchtsort, da wollte ich unbedingt mal hin und der Bundespräsident offenbar auch.
1: Nun bist du Redakteur im Ressort Wissen und der Bundespräsident ist ja noch nicht bekannt dafür, dass er Wissenschaft und Forschung unbedingt zu seiner Kernagenda zählt. Wie kam es dazu, dass du ausgerechnet und nicht hier unsere Kollegen aus der Politik oder aus dem Hauptstadtbüro mit dem Bundespräsident reisen konntest?
0: Eigentlich wollten tatsächlich die Kollegen aus dem Hauptstadtbüro mitreisen. Auf dem Tourenplan stand allerdings auch eine Speedboatfahrt und eben ein zwölfstündiger Flug und das hat der Rücken der oder die, der Kollege nicht mitgemacht. Deswegen ist es bei mir gelandet und Und ich glaube nicht, weil ich so eine große Steinmeier-Expertise habe, sondern weil das Thema der Reise Alexander von Humboldt war und sein Naturverständnis und mich deswegen in Frage kam. Wie sehr muss man, bevor wir jetzt über die
1: Details der Reise reden, wie sehr muss man denn Alexander von Humboldt und Südamerika-Experte sein, um in so einer Delegation irgendwie auf Augenhöhe mitreden zu können?
0: Also die meisten Journalisten, die mitgefahren sind, waren tatsächlich Hauptstadtjournalisten, die, glaube ich, keine besonders ausgewiesene Experten waren.
1: Hauptstadtjournalisten, muss man, glaube ich, erwähnen, sind Journalisten, die den politischen Betrieb in Berlin begleiten und eben nicht speziell Humboldt-Experten sind. Du hingegen kommst eher aus der Humboldt-Ecke.
0: Also ich bin auf jeden Fall kein Humboldt-Experte, aber ich habe meine Biografie gelesen und ich schreibe sehr viel über Umweltthemen und beschäftige mich auch mit den Fragen darüber, wie wir mit Natur umgehen, wie wir über Natur nachdenken. Und das sind interessanterweise auch Fragen, die Humboldt schon vor über 200 Jahren gestellt hat. Deswegen ist mir der Denkraum, aus dem Humboldt kommt, sehr vertraut.
1: Das hast du sehr anschaulich, wie ich finde, in deinem Text geschrieben, der jetzt in der aktuellen Ausgabe der Zeit erscheint. Das ist zu lesen, darüber müssen wir und wollen wir jetzt hier gar nicht reden. Mich interessiert eher so eine Delegationsreise. Man hat ja Bilder gesehen vom Bundespräsidenten in vergleichsweise legerem Outfit, Was heißt das Reise mit dem Bundespräsidenten? Sitzt man da mal neben ihm oder geht man dann auch an die Bar? Oder ist das alles doch gerade beim Bundespräsidenten nach wie vor sehr protokollarisch und getrennt?
0: Das waren genau die Fragen, die ich mich auch gefragt habe. Und ich habe extra vorher nochmal mit dem Bundespresseamt telefoniert, um mich über Dresscode und solche Sachen zu informieren. Man kriegt dann vorher ein Programm ausgehändigt, wo dann tatsächlich bis auf fünf Minuten genau ausgegeben ist, welcher Programmpunkt geplant ist und das ist total durchgetaktet und schon sehr formalisiert und er ist ja eben auch das Staatsoberhaupt und deswegen wird er auch mit militärischen Ehren empfangen und so weiter und ich glaube aber für viele Journalisten ist Teil der Kalkulation, warum sie da mitfahren, dass man Spitzenpolitiker außerhalb ihres normalen Arbeitsumfelds erleben kann und das war bei Steinmeier eben auch so und es gibt dann ein paar wenige Slots, bei denen man ihn anders erleben kann als bei öffentlichen Auftritten. Sind die auch schon geplant, diese Slots, oder ergeben die sich wirklich spontan? Die ergeben sich spontan. Es ist natürlich schon geplant, dass Steinmeier auch in sogenannten Hintergrundgesprächen mit Journalisten zusammensitzt und anders erzählt, als er das von der laufenden Kamera tun würde.
1: Nochmal nachgehakt, du hast gesagt, du hast beim Präsidialamt dich erkundigt nach Dresscode und so weiter. Also der Bundespräsident, wie gesagt, auf den paar Fotos, die man sehen konnte, war ja eher in Jeans und Turnschuhen. Gab es für dich einen Dresscode und wie war der?
0: Ich habe gefragt und dann meinte die Kollegin im Bundespresseamt hat gesagt, naja, wir fahren auf die Galapagosinseln, wir machen eine Bootstour, dann ziehen Sie sich bitte funktionale Kleidung an und lassen Sie den Anzug zu Hause. Dann war schon zu spüren, dass Anzug auf der einen Seite dann erforderlich ist und auf der anderen Seite funktionale Kleidung. Und ich habe dann gefragt, ob es Shorts sein dürfen. Und dann kam eine kurze Stille am anderen Ende der Leitung. Und dann sagte die Kollegin, also Shorts dann bitte nicht. Also ich habe einfach lange lange Wandersachen Mitgehabt für diese Reise, aber das ist natürlich, man trifft ihn in in verschiedenen, man trifft ihn auf einem Staatsempfang oder ist in seinem erweiterten Gefolge auf diesem Staatsempfang und man geht halt mit ihm über die Inseln, auf den Galapagos-Inseln ist es sehr heiß zum Beispiel, dafür muss man dann Klamotten dabei haben. Man geht mit ihm, man trifft ihn, man ist
1: in seinem Gefolge. Hast du... Einfach ihm mal die Hand geschüttelt? Gab es mal eine Sekunde oder ein paar Minuten eines nicht organisierten, spontanen Zweieraustauschs oder ist sowas auf so einer Reise trotz aller Nähe und trotz aller gemeinsamen, entspannten Kleidung nicht möglich?
0: Also es gab Hintergrundgespräche zum Beispiel. Musst du kurz erklären, Hintergrundgespräche sind? Das sind Gespräche, aus denen nicht zitiert werden darf, wo man aber einen Eindruck davon bekommen kann, wie so ein Politiker denkt und was er, wie er tickt. Und das war dann, ich habe mich ein bisschen gefühlt wie in einem Film, da wird man dann auf diesem in diesem Regierungsflieger nach vorne gerufen. Man sitzt als Journalist in der Economy Class, das ist nicht besonders glamourös, genauso wie dieser Regierungsflieger auch von innen nicht glamourös ist. Man geht dann vorne zu Steinmeier, wo auch seine engere Delegation, seine engen Mitarbeiter sitzen. Und sitzt dann in einem kleinen Konferenzraum mit zehn anderen Journalisten und dann darf jeder mal eine Frage stellen, wo man einen Eindruck davon bekommt, was er zum Beispiel über die Venezuela-Krise gedacht hat zu dem Zeitpunkt, was sein Verständnis von Humboldt ist was der die Intention dieser Reise ist. Und dann gibt es auf den einzelnen Programmpunkten durchaus die Möglichkeit, dass man mal nebeneinander steht und mal ein Wort wechselt oder so. Das ist dann aber nicht besonders, da geht es dann nicht ins Detail. Das ist dann eher eher ein oberflächlicher Smalltalk.
1: Wie aufgeregt ist man bei so einem Hintergrundgespräch, wenn man plötzlich mit zehn anderen Leuten auf Tuchfüllung ist, in so einem Konferenzraum, ich darf es nochmal betonen, im Flieger. Hast du dir da Fragen schon vorbereitet oder ist das dann eher ein Gespräch, das entsteht? Wie funktioniert das?
0: Ich war nicht aufgeregt, nee. Und ich glaube auch so eine, also natürlich ist der Mann der Bundespräsident, aber ich fühle mich da nicht irgendwie unterlegen oder so. Wie redet man ihn an? Herr Steinmeier. Und
1: das wird einem vorher gesagt, dass das so ist? Oder ist das eine, einfach eine natürliche Form des Umgangs?
0: Das war relativ natürlich. Das hat sich nicht so formalisiert angefühlt, wie man sich das vielleicht vorstellen mag. Also ich habe dann allerdings schon, weil es gibt gibt schon ein paar Regeln, zum Beispiel, dass man aus nicht presseöffentlichen Teilen der Veranstaltung, wenn er zum Beispiel venezuelanische Flüchtlinge getroffen, wo dann darum gebeten wurde, dass davon keine Fotos erscheinen, auch damit die Flüchtlinge geschützt werden vor, vor der Öffentlichkeit. Und aus solchen, da habe ich mich noch nochmal rückversichert, in welchen Momenten das öffentlich ist und ich davon berichten und auch mein Foto twittern darf und in welchen Momenten nicht. Gab es denn irgendwelche
1: Situationen auf der Reise, wo du gedacht hast, Mist, das ist jetzt doch... Auf eine Art und Weise zu formalisiert und eben dieser diesem ganzen entspannten Klima und Klima nicht entsprechend. Also ist dann trotz aller Entspanntheit und aller Regeln doch noch sowas wie so ein Protokoll da, was dann auch behindert?
0: Total. Also der Zugang zum Bundespräsidenten ist ziemlich abgesichert von seiner Pressesprecherin, von seiner Delegation und er hat halt auch einfach wenig Zeit und die ganze Zeit ist die Aufmerksamkeit auf ihn gerichtet. Und ich habe mir hinterher nach der Reise, es ging sechs Tage, das war für so eine hohe Politikerreise schon relativ lange, ich war eigentlich ziemlich froh, dass ich erstens nicht der Bundespräsident sein muss und nicht durch dieses ganze Protokoll die ganze Zeit gebunden bin und dass ich zum anderen Wenn ich normalerweise auf Recherche bin, ganz anders recherchieren kann. Das war für mich eine andere Form. Ich schreibe normalerweise eher Umweltreportagen. Das war eine andere Form des Umgangs und der Recherche, aber ich fand das nicht so ergiebig, wie ich vielleicht mir vorher auch erwartet habe.
1: Wie war das mit den Kollegen? Ich meine, du warst ja da, hast du ja selber eben gesagt, eher so ein bunter Vogel auf den Galapagos-Inseln mit der Hauptstadtpresse, die ja alltäglich mit Politikern auf diese Weise umgehen und auch verreisen. Wie war der Umgang mit den Kollegen? Warst du da begehrter Gesprächspartner, weil du eben jemand warst, der eben nicht aus dem Hauptstadtbetrieb kommt, sondern aus dem Ökologie-Wissenschaftsbetrieb? Also man
0: hat sich da sehr sehr gut ergänzt und ich sehr
1: diplomatisch ausgedrückt.
0: <lacht> ja, wir haben tatsächlich viele der Kollegen einfach gefragt: Ist das öfter so? War das jetzt besonders langweiliges oder besonders spektakuläres Statement? Weil auch, auch zum Beispiel in diesen Pressekonferenzen, wo er mit dem Kollegen Kolumbi- Präsidenten. Diese Zwischentöne rauszuhören, fällt mir nicht ganz leicht, weil ich diese politische Sprache nicht so gut lesen kann, wie die Kollegen, die das tagtäglich machen. Und da hat dann tatsächlich sehr hohe Kollegialität unter den Kollegen geherrscht und man hat sich ausgetauscht. Es gab Termine, bei denen konnten nur drei Leute mit, einfach weil es räumlich so eng war. Dann haben die Radiokollegen zum Beispiel hinterher ihre Töne ausgetauscht oder die Fernsehkollegen haben Bilder ausgetauscht oder der Kollege vom Spiegel, der auch da war, aus dem Hauptstadtbüro des Spiegels, hat mir erzählt, was er auf dem Termin mit Steinmeier am Strand von Galapagos erlebt hat.
1: Und das darfst du dann auch natürlich so schreiben, weil also das da wird einfach Informationen geteilt, wie, also ohne Konkurrenzgedanken und so weiter, ist ja eigentlich eine ganz schöne, ein ganz schöner Befund. Fand ich auch eine ganz angenehme Erfahrung, ja. ja. Mhm. Es gibt ja, ich habe die Erfahrung auch mal gemacht, wenn man in so sechs Tage in so einer Delegation ist, ist man ja doch viel mit den Leuten zusammen, auch mit den Politikern oder seiner Umgebung, Presse sprechen und so weiter, Leute, mit denen man oft die man ja normalerweise mit so einer professionellen Distanz auch reagiert. Das sind ja auch unterschiedliche Aufgaben, die die, die wir zu erfüllen haben und die Leute, die die Pressearbeit für Politiker machen. Gibt es auf so einer Reise dann so Momente der Verbrüderung an der Bar und so, wo man dann plötzlich im Nachhinein am nächsten Morgen oder am nächsten Tag denkt, oh Mann, das ist jetzt vielleicht doch ein Tick zu intensiv, zu nah gewesen?
0: Es gab Momente, in denen ich zum Beispiel mit der Frau aus der Medienbetreuung einfach, wir haben haben eine ähnliche biografische Herkunft. Ich komme aus Brandenburg, sie kam aus Mecklenburg-Vorpommern, einfach nicht so weit voneinander entfernt. Darüber haben wir uns unterhalten und da fiel dann ein Teil der professionellen Distanz weg. Das war aber immer sehr, sehr klar, wann... Wann es nötig war, diese Distanz zu wahren und zwar von beiden Seiten. Und da war es, Nähe hilft da in dem Fall, glaube ich, niemandem. Und das war immer sehr klar, wann man halt, das merkt man ja auch, man ist ja auch Mensch, man ist ja auch, man ist ja da nicht nur als als der Journalist und der Pressesprecher. Man hat Momente, in denen man unterhält man sich so und dann ist es aber klar, sobald es auch wieder auch nur im Entferntesten um das Thema geht, dann ist man sofort auf einer professionellen Ebene. Ohne dass man da sich nicht auch mal über ein Hobby unterhalten kann oder dann, oder über, über Schuhe. Ja.
1: Letzte Frage, Fritz. Du hast jetzt gesagt, dass du, dass ihr dem Bundespräsident jetzt nicht ganz so nahe gekommen seid. Trotzdem im Vergleich zu fast allen, die das hören und auch zu mir, bist du ihm wahrscheinlich so nahe gekommen wie nur ein ganz, 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 ganz geringer Teil der Menschen. Sag, hat dich irgendwas überrascht, was du erzählen kannst oder magst? Oder hat dich vielleicht sogar
0: irgendwas irritiert? Ich fand ihn zum einen sehr menschlich und sehr nahbar tatsächlich in den Situationen, in denen ich ihn erlebt habe und Fand ihn auch sehr klar in dem, was er über Umwelt gesagt hat. Also das waren, da waren Gedanken da drin, die, wenn man sie zu Ende denkt, eigentlich zu einem sehr radikalen Politikverständnis führen müsste. Was er allerdings nicht getan hat, dass diese Gedanken zu Ende ausformulieren und dann zu vielleicht auch zu politischen Schlussfolgerungen kamen. Aber das wird man sehen, was aus dieser Reise dann wird. Das wirkt sicherlich noch eine Weile nach.
1: Jetzt war dann die letzte Frage doch die vorletzte, weil darauf will ich doch noch eingehen, was du gesagt hast. Du hast ja in deinem Text, der zu lesen ist, dich auch in dem Sinne, wie du es auch gerade gestellt hast, auch kritisch mit den Äußerungen befasst. Also im Sinne der Frage, wie weit er wirklich gegangen ist. Hat man da, wenn man schreibt und also wir lassen uns ja nicht einladen, wir bezahlen die Reisen ja alle selber. Aber wenn man sozusagen sechs Tage lang gewisserweise zur Familie gehört hat mit der gebotenen Distanz, die du ja auch beschrieben hast, tut man sich dann schwerer zu kritisieren, als wenn man das vom Schreibtisch aus macht?
0: Ich habe ihn ja nicht persönlich, ich kritisiere ihn nicht persönlich, ich kritisiere ihn in seiner Funktion als Bundespräsident und als Repräsentant und ich kritisiere ihn auf Grundlage der Dinge, die er über Umwelt und über Humboldt und äh, darüber, dass wir nur eine Welt haben zum Beispiel. Auf dieser Grundlage kritisiere ich ihn und da ist es mir überhaupt nicht schwer gefallen, weil auch in diesen Gesprächen selbst, wenn eine Nähe da ist, ist diese Nähe, immer durch eine professionelle Distanz also da ist da ist diese diese Distanzebene ist nie weg man ist nicht mit, wie mit einem Kumpel an der Bar selbst wenn man mit ihm hätte an der Bar gesessen was wir nicht getan haben aber es gibt immer diese also es ist mir nicht schwer gefallen weil ich mich nicht als Teil von von seiner Agenda fühle oder so
1: Herzlichen Dank, Fritz. Das war Fritz Habekus, der mit dem Bundespräsidenten unterwegs war, sechs Tage in Südamerika, unter anderem auf den galapagos in Jeans und Turnschuhe. Beide, wie wir gehört haben. Es bleibt mir zu sagen, dass ich auch Ihnen sehr herzlich danke fürs Zuhören. Die vergangenen und kommenden Podcasts können Sie auf der Website freunde.zeit.de abrufen Und Sie können natürlich diesen Podcast, der auch nächste Woche wieder ausgestrahlt werden wird, dann mit einem anderen Thema und anderen Protagonisten ebenfalls unter freunde.zeit.de abonnieren. Herzlichen Dank und einen schönen Tag.